0: Wir haben am letzten Sonntag mit einem sehr wichtigen, aktuellen, aber auch herausfordernden Thema begonnen eine neue Predigtserie zwölf Dinge, die dein Kind lernen sollte, bevor es dein Haus verlässt. Und Ich habe am letzten Sonntag mal ein Fundament gelegt und ich weiß, ihr wartet jetzt alle auf diese zwölf Dinge. Ich sage es schon mal ähm, zum Voraus, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich werde heute noch einmal über dieses Fundament reden dürfen, müssen. Warum? Weil wenn wir etwas aufbauen wollen, ist das Fundament ganz wichtig. Und Dann muss das Fundament klar sein. Und dann werden wir noch einmal über das Fundament sprechen und dann am nächsten Sonntag werden wir uns mal die ersten dieser zwölf Dinge anschauen. Der Herr hat ein Anliegen. Er möchte, dass wir lernen, mehr und mehr in diesen Wahrheiten seines Wortes zu stehen. Und er weiß, so wie wir es auch immer wieder erfahren, dass dieses Wort uns herausfordert. Dass dieses Wort, Jakobus sagt an einer Stelle, wie ein Spiegel ist. Da schauen wir rein und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du am Morgen aufstehst. Vielleicht gefällt uns dann nicht immer gleich, was wir sehen. Aber der Spiegel hat ja keine Schuld. Er reflektiert ja nur, was vor ihm steht. Und das ist mit dem Wort Gottes eigentlich so. Es reflektiert etwas und manchmal merken wir, oh, das fordert mich jetzt aber extrem heraus. Und der Herr macht das in seinem Wort nicht, um uns irgendwo schlecht darzustellen, um uns ein schlechtes Gefühl zu geben. Er möchte uns helfen, dass wir uns entwickeln können, immer mehr hinein in das, was er eigentlich sieht und wo unser Potenzial eigentlich wäre. Und so wird es auch heute Morgen sein. Das Wort Gottes wird herausfordern. Es wird uns vielleicht in einem und anderen Bereich auch in Frage stellen. Und der Herr macht das genau aus dieser Liebe, die er hat zu uns. Wir haben es gesungen heute Morgen. Jeder, der zum Vater kommt, der wird gesund, auch in seiner Seele. Und dieser Weg zum Gesundwerden ist manchmal eben auch der Weg, dass etwas in Wahrheit klar gesagt werden muss. Das ist der Herzschlag des Herrn, den ich so stark spüre, gerade bei diesem wichtigen Thema der Erziehung. Und Bevor wir hier weitergehen, lass mich gleich noch einmal eingrenzen. Ich habe das am letzten Sonntag schon mal kurz angetönt. Mir geht es bei diesem Thema nicht einfach nur alleine um die natürliche Erziehung. Also hier ist eine Familie, Vater, Mutter, Kinder. Und die Eltern haben den Auftrag, die Kinder zu erziehen. Das ist eine Komponente. Aber Wir sind alle Kinder gewesen, haben eine Ehe erlebt, haben Erziehung erlebt. Das hat uns geprägt, hat vielleicht auch verwundet. Ich habe vielleicht auch so einen komischen Beigeschmack gelassen, den möchte Gott auch berühren, freisetzen, neue Prägung schenken. Und dann gibt es aber eben auch eine geistliche Familie, in die wir hineingenommen sind. Wenn wir uns hier treffen, als Gemeinde zu einem Gottesdienst, eine geistliche Familie. Und hier ist es auch die Aufgabe geistlicher Väter und Müttern, geistliche Kinder mitzuerziehen. Und diese geistlichen Kinder, die sind vielleicht schon 50% und du denkst, boah, das ist ja günstig, was muss ich dem noch sagen, Ja, der hat eben diese Lektionen nie gelernt. Und jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt Gottes, um zu sagen, jetzt holen wir das mal nach, weil es wäre wichtig für dein geistliches Leben, dass du das auch noch lernst. So, ich möchte mit euch einen Text teilen mal am Anfang, wo wir vielleicht im ersten Moment so denken, okay, was hat das jetzt damit zu tun, mit diesem ganzen großen Thema, möchte ich Sie den großen Bogen sehen. Es geht ja hier um Beziehung zwischen Generationen. Kinder, Eltern, Großeltern. Geistliche Familie, geistliche Kinder, geistliche Eltern. Geistliche Großeltern. Es geht um Generationen, die miteinander vorwärts gehen sollen. Und über Generationen hat das Wort Gottes viel zu sagen. Ich möchte ein prophetisches Wort lesen von Paulus, 2. Timotheus 3, Vers 1 und die folgenden Verse. 2. Timotheus 3, Vers 1. Hier spricht Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus. Paulus hat diesen jungen Mann herangezogen, ausgebildet für den Dienst. Er war sein Mentor, würden wir heute sagen. Er sagt aber auch immer, ich bin ein geistlicher Vater für dich. Und er sagt ihm jetzt, Timotheus ist zu diesem Zeitpunkt schon Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus. Das war in der heutigen Türkei eine der wichtigsten Städte, die es gab. Es war eine große Gemeinde, dieser Mann, relativ jung in Verantwortung geleitet hat. Und Paulus schreibt ihm zweimal, 1. Timotheus, 2. Timotheus. Und hier in 2. Timotheus 3, Vers 1, sagt er ihm, seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Er gibt ihm hier eine Vorwarnung, er spricht über die letzten Tage. Die letzten Tage haben begonnen im biblischen Kontext, als Jesus gekommen ist, auf diese Erde gekommen ist. Und sie dauern schon 2000 Jahre an. Und hier weist er ihn auf etwas hin. Er sagt, hey, wenn es dann immer mehr dem Ende zugeht, das werden schwere Zeiten sein. Und ich weiß, in unserer Zeit, wenn wir das lesen, wir denken vielleicht sofort an Corona. Weil das empfinden wir auch schwer. Das hat Paulus nicht gemeint. Aber wenn ich jetzt mal bei Corona bin, lass mich doch etwas sagen. Ich habe ein Gebetsanliegen, ich habe einen Wunsch, da bin ich auch immer wieder vor dem Herrn, dass wir als Pfimi Bern, als geistliche Familie, als Christen lernen, in dieser Corona-Situation das Prinzip Hoffnung zu leben. Ausgerichtet sind auf den Herrn. Vielleicht hast du dich gefragt, ja, warum warum sprechen die jetzt über eine Israel-Reise, wo alles zu ist? Eben wegen diesem Prinzip Hoffnung. Weil wir glauben und hoffen, dass der Herr Dinge wieder verändert und normalisiert. Und natürlich gehört noch etwas dazu, zu diesem Prinzip Hoffnung. Nämlich eine Besonnenheit und eine Willigkeit sich auch an das zu halten, was an Vorgaben da ist. Ja, wir haben Hoffnung, aber natürlich halten wir uns an alle Vorgaben und wir werden überhaupt nichts riskieren mit so einer Reise, sondern werden ganz willig und besonnen achten darauf, was die Autoritäten sagen. Das ist übrigens auch das, was ich mir immer wieder wünsche von uns allen, dass wir auch jetzt in diesem Moment, viele haben das gehört, der Bundesrat hat eine Notfallsitzung heute Morgen, es wird wieder neue Verordnungen geben, dass wir diese Maßnahmen Mass- mit Besonnenheit und Willigkeit nehmen und danach leben. Es ist schön zu sehen, wie wir einen Gottesdienst feiern können mit Masken. Ja, ich würde auch lieber eure Gesichter sehen und nicht die Masken. Aber das ist der Moment und ich habe die Hoffnung, dass sich das wieder ändern wird. Aber im Moment machen wir das. Und übrigens, wenn ich schon dabei bin, jetzt werden wir gleich sehen, was Paulus noch zu sagen hat. Wenn wir dann nachher das Kaffee genießen, das ist jetzt Prinzip Hoffnung. Wow, draußen wird es einen Kaffee geben. Irgendwann hört er auf zu predigen, dann gibt es einen Kaffee. Lasst uns dann aber auch willig und besonnen sein, die Maßnahmen einzuhalten, ein bisschen auf die Abstände zu achten, weil es wäre ja ein bisschen komisch, wenn wir hier alle die Masken haben, die Abstände halten, die Hände desinfizieren und kaum gibt's Kaffee, ist alles vergessen. Wir machen Rudelbildung. Einfach ein bisschen darauf achten. Nun, was war denn das Problem von Paulus? Ja, Vers 2. Was sind denn die schlimmen Zeiten? Die Menschen, die Menschen... Die werden selbstsüchtig sein, geldgierig, grosstourisch, arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein, weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Das sind ziemlich starke Worte, die Paulus hier seinem jungen Mitarbeiter mitgeben muss und ihn warnen muss. Er sagt, hier geschieht etwas im Menschen und da nimmt etwas zu. Und ich fasse es mal so zusammen. Es wären 19 einzelne Dinge, die er sagt, die in Ruhe, die selber noch einmal durch den Kopf, Gehen lassen. Ich fasse es mal so zusammen. Paulus spricht eine Haltung an, die geprägt ist von Egoismus. Ich zuerst, ich will haben, ich habe meine Freiheit, ich habe meine Rechte und da poche ich drauf. Auch eine Haltung von Undankbarkeit. Ja, wieso muss ich Danke sagen? Das ist mein Grundrecht. Muss ich gar niemandem danken dafür? Ist ja normal, dass ich das bekomme. Aber auch eine Haltung von Rebellion. Immer dann, wenn mir etwas nicht passt, dann werde ich aufstehen. Und dagegen vorgehen. Paulus beschreibt eine Generation hier. Eine Gesellschaft am Ende der Zeit. Und ich glaube, es muss uns bewusst sein, wenn wir unsere Gesellschaft uns anschauen. Da wird uns erschütternd vor Augen geführt, wie genau das immer mehr und mehr Raum nimmt. Wie diese Worte, die Paulus hier als Prophetie gibt, sich immer mehr zu erfüllen scheinen. Und das macht es nicht einfach, einen Auftrag in der Erziehung wahrzunehmen, macht es nicht einfacher, die Werte Gottes zu leben in einer Gesellschaft. Und doch sind wir mitten hineingestellt, mitten hinein in diese Gesellschaft. Und ich glaube, es gab wohl noch nie eine Gesellschaft, die so viel Freiheit genießen konnte, wie die westliche Gesellschaft seit ein paar Jahrzehnten schon, muss man sagen. Es gab noch nie eine Gesellschaft, die so viele Möglichkeiten hatte, wie die westliche Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten, die so viele materiellen Segen hatte, wie die westliche Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten. Da sind wir drin aufgewachsen. Und wisst ihr, was mir auffällt, und darum ist dieses Thema so wichtig, in diesem ganzen positiven und schönen, das wir genießen, merke ich, dass so oft die Charakterbildung zu kurz kommt. Man genießt all diese Dinge, aber der Charakter, die Werte, die Persönlichkeit, die bleiben irgendwie außen vor. Und dann ist der Schaden vorprogrammiert. Man bekommt alles auf dem Silbertablett serviert. Man muss nicht mehr Geduld haben. Man muss nicht irgendwo mal dran bleiben. Nicht gleich beim ersten Mal, wo es nicht geht, aufhören, es passiert ja nichts. Ist der Schaden vorprogrammiert. Wenn das unsere Haltung ist. Und darum ist diese Aufgabe, zu erziehen, im natürlichen im Geistlichen so absolut wichtig, weil sonst werden wir nicht vorwärts kommen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo Philosophien und Ideologien um unsere Kinder buhlen. Das ist eine Ideologie. Das kommt manchmal so unbemerkt. Das ist eine Weltanschauung, die vorgibt, ein gesellschaftliches Problem mit einer richtigen Lösung zu lösen. Und nur die ist richtig und nur ihre ist wichtig. Ich nenne jetzt gar keine Namen, aber geh mal ein bisschen in die Medien. Du merkst, wie genau diese Dinge um unsere Kinder buhlen. Und weißt du was, die kommen an den Eltern vorbei, über die Smartphones, über die sozialen Medien, ins Kinderzimmer. Wir merken es nicht mal. Hier haben wir eine Aufgabe. Damit sage ich nicht, alles was kommt, ist einfach nur schlecht. Aber wir haben eine Aufgabe. Manchmal merken wir nicht mehr, was richtig ist, weil wir so vollgedröhnt werden von der Meinung einer Gesellschaft. Jemand hat mir diese Woche gesagt, er war in einer at Home. Dann ging er nach eineinhalb Stunden raus und hat gesagt, wir haben über Corona geredet, aber nicht über Jesus. Was stimmt etwas nicht mehr. Ja, mich beschäftigt es auch. Aber Jesus beschäftigt mich noch viel mehr. Denn Corona wird vergehen, Jesus wird bleiben. Verstehen? Aber wir sind, wir sind da drin. und Wir merken, wie schwierig und herausfordernd diese Dinge sind. Ja, wie sind sie denn für unsere Kinder? Und Diese falsch verstandene Freiheit, die dann oft zelebriert wird, die macht uns, Leute, die macht uns nicht frei. Sie zerstört, sie verletzt und sie bindet. Und wir sind dann manchmal gefangen in einem falschen Freiheitsbegriff. Und wir rebellieren gegen alles, was diese Freiheit vermeintlich irgendwo eindämmen will. Und genau darum brauchen wir Erziehung. In diesem umfassenden Sinn, dass Gott uns sagt, was ist mein Wert? Was ist meine Sicht? Was ist meine Vision? Wie kann dein Leben gelingen in all diesen Spannungen drin, in denen du lebst in dieser heutigen Zeit? Das ist doch kein Zufall, dass wir heute leben. Vielleicht haben wir ja schon gedacht, boah, wäre ja schön, wir hätten vor 50, 60 Jahren gelebt, da war ja alles noch einfacher. Du, wenn du die Leute vor 50, 60 Jahren gefragt hättest, hätten die auch gesagt, hätten wir vor 50 Jahren gelebt, wäre alles einfacher. Es ist kein Zufall, dass wir heute da sind. Es ist kein Zufall, dass wir einen Auftrag haben als Gemeinde. Darum spricht der Herr mit uns über diese Dinge. Weil wir diese Prägung, diese göttliche Prägung brauchen, weil wir positive Vorbilder brauchen, und das ist nur möglich durch die Kraft des Glaubens. So, ich gehe mal dieses Setting ein bisschen hinein. Und hier möchte Gottes Wort ansetzen. Und wir wollen aufmerksam hinschauen und aufmerksam hinhören. Epheser 6, Vers 1. Wir haben am letzten Sonntag Epheser 5, 33 gelesen. Das ist der letzte Vers in Kapitel 5. Da ging es um die Ehe. Und jetzt kommt gleich der nächste Vers. Und noch einmal, Paulus hat ja nicht in Kapitel und Versen geschrieben. Das war ein Gedankengang. Und nachdem er über die Ehe gesprochen hat, zusammenfassend nochmal gesprochen hat, sagt er hier in Epheser 6, Vers 1, Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Und wenn Paulus hier in diesen Versen über die Erziehung von Kindern spricht, dann will ich bewusst eben noch einmal über die Eltern sprechen, über die Ehe. Warum? Weil sie hier eine Vorbildfunktion haben. Weil sie hier vorausgehen können und einen ganz wichtigen Job machen. Ich habe am letzten ähm, Sonntag diese Punkte immer so angefangen, Kinder brauchen. Und ich werde das fortsetzen, es geht hier um die Kinder, die sollen etwas lernen, bevor sie unser Haus verlassen. Was brauchen sie? Sie brauchen Eltern, die im Glauben stehen. Und ich habe das bewusst so formuliert und bewusst spitz formuliert. Sie brauchen Eltern, die im Glauben stehen. Das ist das, was ich hier aus Vers 1 herausnehme. Paulus wendet sich an die Kinder. Er hat jetzt zuerst die Eltern angesprochen, Mann und Frau, und jetzt spricht er die Kinder an. Und er sagt ihnen etwas ganz Wichtiges. Nämlich, wie sie sich verhalten sollen gegenüber ihren Eltern. Er betont hier die familiäre Beziehung. Und er sagt einfach auch eine beiderseitige Verantwortung, die da ist. Die Eltern haben eine, die Kinder haben eine. Es ist nicht einseitig verteilt. Hier haben beide Parteien eine Verantwortung und sie müssen lernen, darin zu leben. Und ganz grundsätzlich erwartet Paulus von Kindern eines, dass sie ihren Eltern gehorsam sind. Das ist das, was er hier sagt, so ganz plakativ. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam. Was heißt das? Dass sie bezüglich dem, was die Eltern sagen und erwarten, eine Gehorsamkeit haben. So, ich setze das um, ich versuche das zu tun. Ich dann gleich noch ein bisschen eingrenzen, was das alles zu bedeuten hat und nicht zu bedeuten hat. Aber ich möchte hier etwas noch bemerken, das in dieser Übersetzung, die ich euch gegeben habe, nicht so stark kommt. Im Vers 1 betont Paulus im Griechischen eines ganz stark. Ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam im Herrn. Im Herrn. Das ist die einfache Formulierung im Griechischen. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, ohne die Hilfe des Herrn, können wir das nicht packen. Wir können es nicht packen als Kinder, wir können es nicht packen als Eltern. Wir brauchen immer die Hilfe Gottes, es muss im Herrn geschehen, durch die Hilfe seines Heiligen Geistes. Und ich möchte hier ein paar Punkte einfach setzen, die Paulus hier anspricht und in anderen Bereichen das Wort Gottes immer wieder anspricht. Ja, warum sollen denn Kinder ihren Eltern gehorsam sein? Warum sollen sie sie ehren? Weil jeder von uns kennt die Situation, wir haben Eltern, die haben Dinge falsch gemacht. Und du musst gar nicht lang überlegen, wenn du in deine Kindheit denkst und du sagst, okay, ganz generell war es eigentlich cool. Ich hatte coole Eltern, das waren gute Eltern, die haben mich richtig und gut erzogen. Aber ich weiß, jeder von uns hat mindestens eine Begebenheit, wo sie einen Riesenbock geschossen haben was es völlig falsch gemacht haben. Und ist die Leute das ist das Problem heute, wir hören so etwas, den Eltern gehorsam zu sein und die erste Reaktion ist ja, aber die haben das falsch gemacht, die haben das falsch gemacht, die haben das falsch gemacht. Und der Chef hat das falsch gemacht und der hat das falsch gemacht. Wir ehren nicht, weil sie perfekt sind, sondern weil Gott sie als Autorität in unser Leben gesetzt hat. Das hat noch nichts mit Perfektion zu tun. Das ist eine Setzung Gottes. Er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Unsere, unsere Gesellschaft hat das völlig umgedreht. Weißt du, wie das heute heißt? Ihre Eltern gehorchen euren Kindern. Das ist die Umdrehung heute. Ihre Eltern gehorchen euren Kindern. Macht einfach alles, was die Kinder wollen. Es ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Vielleicht vermeintlich einfacher. Ich habe so ein, ein schönes Plakat gesehen diese Woche. Das will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe es nicht fotografiert. Ich gebe es euch mal weiter. Da stand etwas Interessantes drauf. Lieber Teenager. Nerv dich das ständige Ermahnen deiner Eltern. Ihr dauerndes Rumgenörkel. Ihre dauernden guten Ratschläge. Obwohl sie ja in deinen Augen doof sind und nicht mehr von heute und gar nicht wissen, was abgeht auf der Straße. Lieber Teenager, nerv dich das. Wenn das so ist, jetzt ist der Moment zu handeln. Und ich sage dir wie. Zieh aus. Verdien dein eigenes Geld, zahl deine eigenen Rechnungen und mach es jetzt, solange du noch das Gefühl hast, dass du alles eh besser weißt als alle anderen. Wir können ruhig ein bisschen schmunzeln darüber, weil genau das ist dann oft die Haltung. Aber diese Haltung blickt zu kurz. Und Eltern sind hier in unserem Leben und sehen Dinge anders, weil sie ein bisschen mehr Sicht und ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben. Und es wäre gut und besonnen und weise, darauf zu hören. Nicht einfach alles ist gut, was Eltern sagen. Aber Gott hat sie in unsere Leben hineingesetzt. Und wenn es Eltern sind, die im Glauben leben, dann haben sie verstanden, dass es eine Dimension weiter gibt. Und dass sie einen Herrn haben, der in ihr Leben hineinspricht und durch sie auch in das Leben der Kinder. Hineinspricht. Dann haben sie verstanden, dass eigentlich eine Erziehung nur im Glauben gelingen kann. Und nur gelingen kann, wenn Gott mir immer wieder Gnade gibt. Wir ehren sie und wir hören zu, nicht weil sie alles richtig machen, aber weil Gott sie gesetzt hat und weil wir durch sie auf diese Welt gekommen sind. Das Vorbild eines Vaters, einer Mutter, die in einer lebendigen Glaubensbeziehung stehen, das ist so wichtig für ein Kind. Weil nicht nur das, was ich sage, sondern das, was ich tue. Dass ich neben dem, was ich sage, eben tue. Habt ihr auch schon gemerkt, dass oft wir etwas sagen und etwas ganz anderes tun? Ich habe das Gefühl, die Kinder merken das nicht. Die merken das genau. Aber wenn Gott uns die Gnade gibt, dass wir Menschen sind, die sagen, was sie tun und tun, was sie sagen, dann haben unsere Kinder ein Vorbild. Die natürlichen und die Geistlichen und bitte schön, wenn wir vom Vorbild sprechen, das kann nur gelingen durch die Kraft des Heiligen Geistes und bitte lass uns auch hier mal diesen diesen Filter wegnehmen, den wir haben in unserer Gesellschaft. Ein Vorbild ist nur wer immer alles richtig macht, wer immer alles kann, wer immer auf alles eine Antwort hat. Weißt du was, lieber Vater, liebe Mutter, du kannst ein Vorbild sein deinem Kind, wie man mit Niederlagen umgeht. Wie man mit einem Scheitern umgibt. Hey, gibt es irgendjemand hier, der in einer Illusionswelt lebt, wo es kein Scheitern und keine Niederlagen gibt? Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben den Eindruck, ja, wenn ich irgendwas falsch mache, kann ich kein Vorbild sein. Doch, genau dann bist du Vorbild. Weil die Leute, die natürlichen Kinder, die geistlichen Kinder lernen können, wie geht er um mit einer Niederlage. Was macht er jetzt in dieser Situation, wo es nicht so gelaufen ist, wie er sich das gewünscht hat? Was macht er jetzt? Und sie lernen sehr viel. Ganz wichtige Sache. Wie soll dein Kind Autorität ehren, wenn du nur negativ über jede Autorität sprechen kannst? Alle, die irgendwo in einer Autorität sind, für dich sind die eh schon unten durch, die sind daneben, die wollen nur Macht, die wollen nur kontrollieren, die wollen dir nur etwas wegnehmen. Der Chef ist daneben, der Buschauffeur ist daneben, alle sind daneben, nur du hast recht. Und das machst du und zelebrierst du den ganzen Tag. Fängt an beim Frühstück, über das Mittagessen, zum Nachmittagstee und dann forderst du von ganzem Herzen und mit vollem Ernst, dass dein Kind sich dir unterordnet. Denk mal darüber nach. Wir sind Vorbilder in diesen Dingen. Wie gehen wir um mit diesen Dingen? Wir sind Vorbilder. Warum soll mein Kind eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus entwickeln? Warum soll mein Kind diesem Jesus nachfolgen? Warum soll mein Kind eine Liebe haben für das Wort Gottes, wenn mein Kind merkt, dass mein Christsein nur ein Lippenbekenntnis ist? dass ich zwar fromme Sprüche habe den ganzen Tag, für alles noch eine Bibelstelle, aber mein Leben meilenweit woanders ist. Wenn mein Kind gar nie hört, dass mich irgendetwas bewegt, was mit Gott zu tun hat, aber mich dauernd bewegt, wo wir die nächsten Ferien verbringen können, in dieser dummen Corona-Zeit, kann man nicht mal mehr in die Ferien. Müssen wir noch in der Schweiz bleiben. Ja, merken wir etwas? Was beschäftigt uns? Wo leben wir? Mein Kind... Sieht genau hin, wie ich lebe, wie ich rede. Und darum ist unser Vorbild so wichtig. Ehre und Gehorsam, das sind nur Eckpunkte in dieser Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Weil sie weisen uns auf etwas anderes hin, nämlich auf unsere Beziehung zu Gott, die eben auch von Ehre und Gehorsam geprägt sein soll. Das ist meinen Herrn Ehre. Ihn frage und tue, was er mir sagt. Und hier können wir Vorbilder sein. So, Kinder... Brauchen Eltern, die im Glauben stehen. Und weißt du, was sie noch brauchen? Wir lesen Vers 4, Epheser 6, Vers 4. Mal die ersten drei Worte. Und ihr Väter. Und ihr Väter. Kinder brauchen Väter. Oh, ich weiß, diese Aussage heute darf man fast nicht mehr so sagen. Es ist fast schon gefährlich. Aber ich werde erklären, was ich damit meine. Wir werden den ganzen Vers lesen. Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. So, in diesem Vers ist ganz viel drin. Und das erste, was ich mal herausstreichen möchte, ist, dass Gott eine ganz klare Aufgabenzuteilung macht in diesem Vers. Und zwar gibt er die Erziehung in die Verantwortung klar und deutlich der Väter. Das heißt jetzt nicht, dass die Eltern, dass die Väter das alleine machen. Also nicht, dass die Frau jetzt sagen kann, super, ich habe nichts mehr zu tun. Das ist nur noch dein Job, okay? Aber die Verantwortung dafür, die Hauptverantwortung. Wenn wir einmal vor dem Herrn stehen, wird er dich, lieber Vater, fragen, wie hast du diese Dinge gemanagt? Er wird dich ansprechen. Dass wir als Ehepaar zusammenarbeiten in diesen Bereichen, ist ja eigentlich nur logisch. Aber die Verantwortung, die liegt bei den Vätern. Die legt Paulus ganz klar auf die Väter. Und damit macht er etwas so klar, das vom biblischen Menschenbild her kommt. Väter sind absolut wichtig. Väter ist etwas, das unsere Gesellschaft braucht. Nicht nur unsere Familien. Nicht nur unsere Ehen. Unsere Gesellschaft. Väter sind wichtig. Bitte, ein Vater ist viel mehr als einfach nur ein Samenspender. Oder ein Lebensversorger. Es ist viel, viel mehr. Darf ich es mal ganz spitz sagen? Wer ein Leben auf diese Welt bringt, hat Verantwortung für dieses Leben. Da kann er sich nicht rausstellen, Das ist die Aufgabe eines Vaters wenn er Leben in die Welt bringt. Natürlich teilen sich Vater und Mutter diese Aufgabe. Aber ich halte noch einmal fest, die Verantwortung legt Gott beim Vater fest. Er muss sich dafür verantworten. Er muss dafür gerade stehen. Kannst du nicht einfach delegieren. Natürlich arbeiten sie zusammen. Ich gebe euch mal eine Stelle aus den Sprüchen. Sprüche 1, Vers 8 und 9. Hier kommt das so schön zum zum Tragen lese es aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich weiß nicht, ob ihr genau diese Übersetzung habt, auf der Leinwand. Neue Genfer Übersetzung hat die äh, Sprüche übersetzt. Ich gebe es mal aus der Neuen Genfer. Mein Sohn, gehorche deinem Vater, der dich erzieht, und lehne die Anweisung deiner Mutter nicht ab. Es ist interessant, wie wir hier einen Unterschied machen. sind auch verschiedene Worte äh, in, im, im Hebräischen. Dein Vater, der dich erzieht. Dieses Wort hat viel mehr von Strenge. Viel mehr von Klarheit, viel mehr von Linie. Und die Anweisung deiner Mutter, das ist mehr so das Ratschlag an der Seite stehen, das Mitgehen. Hier merken wir schon mal einen Unterschied. Sie sind beide in diesem Auftrag drin. Aber der Linienauftrag, der Verantwortungsauftrag beim Vater, die Mutter ist natürlich dabei. In der Regel ist es heute immer noch so, dass die Mutter mehr Zeit mit den Kindern verbringt als der Vater. Auch wenn man das ändern will, aber es ist in der Regel immer noch so. Und dann hat sie auch mehr zu tun in diesen ganz praktischen Fragen. Anweisung zu geben. Und darum ist es wichtig, dass die beiden das haben, was ich am letzten Sonntag gesagt habe. Eine Liebesbeziehung. Dass sie miteinander darüber sprechen, wie handeln wir das? Wie machen wir das? Die Mutter kommt irgendwo in den dunkelroten Bereich und sagt, Wart nur, bis der Vater heimkommt. Okay? Das war so das, das Drohding zu meiner Zeit. Wart, bis der Vater kommt. Uh, okay. Und dann kommt der Vater nach Hause. Und er hat schon ein schlechtes Gewissen, weil er musste wieder Überzeit machen. Und er kommt zwei Stunden zu spät. Und er weiß, er hätte früher da sein sollen. Vielleicht hätte er mit dem Sohn ins Fußballtraining gehen sollen. Und so weiter. Noch ein schlechtes Gewissen im Hintergrund. Und jetzt soll er noch strafen. Schon Gut. Schon gut. Also, ein Ehepartner auf dieser Seite, der andere auf dieser Seite. Weißt du, wer gewinnt? Das Kind. Ja? Ja. Teile und herrschen können sie sehr gut. Müssen gar keinen Workshop machen. Die wissen, wenn ich sie teilen kann, die Eltern habe ich gewonnen. Darum muss man hier zusammenarbeiten. Die Verantwortung, das anzustoßen, liegt beim Vater. Denn... Vers 9, die Erziehung der Eltern schmückt dich wie ein schöner Kranz auf deinem Kopf und wie eine Kette um deinen Hals. Sehr poetisch, sehr bildlich. Aber er sagt eigentlich eine schöne, eine gute Erziehung, eine ausgerichtete Erziehung. Im Zusammenhang der Sprüche ist es immer die Erziehung Gottes, die weisheitliche Erziehung ist wie ein Schmuck über unserem Leben. Ist wie eine schöne Kette, wie etwas, das wir anziehen, um uns zu schmücken, um schön dazustehen. Und es wird etwas tun. Einmal sagen die Sprüche, eine schöne Frau ohne Zucht ist wie ein Schwein mit einem goldenen Nasenring. Funktioniert für die Männer genauso übrigens. Aber ich habe die Sprüche nicht geschrieben, ich zitiere es hier nur. Verstehen wir, unser Verhalten ist so wichtig, da kann äußerlich alles stimmen, aber unser Verhalten ist so wichtig. Und genau das ist hier angesprochen. Und hier haben die Väter eine Aufgabe. Ich möchte zwei wichtige Punkte hier erwähnen, die mir auf dem Herzen liegen, die mich beschäftigen, für die ich immer wieder vor dem Herrn stehe, wo ich immer wieder Wege suchen, wie wir als Gemeinde auch hier helfen können und unterstützen können, weil die sind so wichtig. Weil ich sehe in unserer Gesellschaft den Mangel an Vaterschaft als eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft. Dass wir keine Väter haben, die ihren Job wahrnehmen, die ihre Aufgabe wahrnehmen, in der natürlichen Familie, in der geistlichen Familie, in der Gesellschaft. Viele von uns haben eine Vaterwunde. Was meine ich damit? Verletzungen, die entstanden sind, Weil unsere natürlichen und vielleicht auch geistliche Väter ihren Job nicht perfekt machen konnten. Und wir nie gelernt haben, damit umzugehen. Und es dahin zu bringen, wo es hingehört. Hör mal der Groll gegenüber deinem Vater, wo er Dinge nicht richtig gemacht hat, wo er sich falsch benommen hat dir gegenüber. Der gehört nicht in dein Herz und in deine Seele, wo er konstant dreht. Weißt du, wo er hingehört? Er gehört ans Kreuz. Wo du Heilung bekommen kannst und Vergebung aussprechen kannst, damit du wieder gelöst wird. Viele haben eine Vaterwunde. Sie nehmen das einfach mit, weil man nicht damit umgeht. Was ist die Vaterwunde? Wie kann sie entstehen? Ganz einfach darum da, wo ein Vater seine Familie verlässt. Wo er einfach irgendwann das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich ein gewisses Alter, ich will nochmal von vorne anfangen. Man spricht ja heute nicht mehr von Ehepartnern, man spricht von Lebensabschnittspartnern. So Für einen gewissen Lebensabschnitt ist das in Ordnung. Dann muss ich mich nochmal neu erfinden, muss ich nochmal etwas Neues haben, muss ich nochmal neu durchstarten. Und ich hinterlasse mal ein paar Kinder und eine Frau, aber das ist ja egal, da wird schon jemand dafür schauen. Leute, was meine ich, wenn ich das sage? Bitte, hör mir gut zu. Ich habe keinen erhobenen Zeigefinger. Ich zähle niemanden aus, der das durchlebt hat. Bitte merkt mein Herz hier. Wir wünschen uns und wir glauben, dass es möglich ist, dass eine Ehe geschlossen wird zwischen Mann und Frau und dass sie so lange dauert, bis der Tod uns scheidet. Das glauben wir, das unterstützen wir. Aber wir wissen genauso gut, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass es manchmal nicht gelingt, dass Menschen zusammenbleiben können. Ich zähle niemanden aus. Aber ich möchte eines dir klar sagen und das sehe ich auch aus vielen Seelsorgegesprächen. Egal wie einvernehmlich die Trennung ist, es wird immer Wunden geben und sehr oft bei den Kindern. Ich habe so viele Kinder mit ihnen gesprochen und sie sagen mir, ich bin schuld, dass Papi gegangen ist. Sie nehmen dann die Schuld auf sich und sie sind verwundet. Und hier haben wir einen Herrn, wir haben es gesungen heute Morgen. Und wer immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Da kommt zu diesem Vater heute Morgen und lass deine Seele berühren und gesund werden, wenn du in so einer Vaterwunde noch lebst und du merkst, warum ist das so wichtig? Weil diese Vaterwunde wird immer meine Beziehung zu Gott, meinem himmlischen Vater eben auch beeinflussen. Kann ich nicht wegdiskutieren, wird immer so sein. Und darum muss ich sie in Ordnung bringen. Darum muss ich mir diese Heilung holen vom Herrn. Aber es gibt auch eine falsche Vaterschaft. Vielleicht eine falsch verstandene Vaterschaft. Ich kann mich erinnern an diesen Moment, als Josua auf die Welt gekommen ist. Ich war in diesem Kreißsaal drin. Ich, kann, ich habe Mühe, wenn zu viel Blut und Operation und all diese Dinge, das ist nicht meine Welt. Und ich habe nur immer gedacht, Herr, hilf mir einfach, dass ich nicht kippe. Und dann ist Josua da. Und die Hebamme sagt mir, wanzen in Arme. Ich hätte am liebsten Nein gesagt. Wisst ihr warum? Ich hatte Angst, etwas kaputt zu machen. Und jetzt habe ich dieses kleine Menschlein auf meinem Arm. Und in diesem Moment durchfährt mich das vom Heiligen Geist wie ein siedender Strom. Du hast eine Riesenverantwortung in deinen Händen. Und niemand hat mich darauf vorbereitet. Niemand. Und wenn ich jetzt rausrenne und mir irgendwelche Hilfen hole, dann werde ich von links bis rechts alles hören, wie ein Vater sein muss. Und dann werde ich unter Druck kommen, weil ich versuche dann irgendeinem Bild irgendwo zu genügen. Der anonyme Vater, der dann vielleicht denkt, ah, ich darf nicht zu viel Gefühle zeigen, ich muss hier den Macho markieren und so weiter. Dein Kind kennt dich zwar, aber das kennt dich nicht. Der abwesende Vater, der dann so viel gearbeitet hat, dass er nie da war. Und dann kannst du mit deinen Kindern nach Australien chatten. Sechs Wochen lang. Das wird es nicht aufwiegen. Ich glaube, deine Kinder möchten lieber dich unter Tag, unter der Woche mehr sehen, als einmal im Jahr sechs Wochen in Australien. Wir sind aber unter Druck in diesen Dingen. Und noch einmal, ich habe keinen Zeigefinger dabei. Der ungerechte Vater, der ein klares Bild hatte. Ich musste Seelsorge machen mit einem Mann, den ich sehr gut kenne. Und er wäre so gern Fußballer geworden. Hat es gar nicht geschafft. Sein Sohn, einer seiner Söhne, nicht einen gehabt. Der war sehr gut im Fußball. Und er war in einem bekannten Schweizer Club durch alle Stationen. Und jetzt ging es an die wichtigste Station. Die Station, die eigentlich entscheiden sollte, ob der junge Mann Profifußballer wird oder nicht. Und er fällt durch. Weißt du, mit wem ich Seelsorge machen musste? Mit dem Vater. Der hat eine riesen Krise gehabt. Und ich muss ihm sagen, mein lieber Freund, du hast deinen Wunsch in dein Kind hinein interpretiert. Und du hast dein Kind gepusht, ungerecht gepusht, in eine Richtung, die es vielleicht so gar nicht wollte weil der junge mann spielte gerne fußball wollte aber nicht profifußballer werden also wir haben ein bild vielleicht weil wir selber ganz ehrlich leute in der schule ich war einfach faul ich hätte viel mehr lernen können aber ich war einfach faul so oft gesagt ich würde gerne noch mal zurück <lacht> kann ich nicht aber jetzt kann ich ein falsches motiv nehmen und mein kind pushen und drücken und ungerecht drücken Wir haben unseren Kindern nie gesagt, ihr müsst euch mehr anstrengen. Wir haben gesagt, okay, mach dein Bestes. Und dann, was möchtest du lernen? Eines unserer Kinder hat eine Berufswahl, wo wir gedacht haben, die hätte viel mehr machen können. Aber das wollte sie machen. Und sie hat das gelernt. Und sie war happy. Weil wir wollten sie nicht pushen. Heute ist sie in einer Position, da hätten wir nie gedacht, dass die da landet. Aber der Herr hat seinen Weg, verstehen wir? und als Väter haben wir eine wichtige Aufgabe, der verletzende Vater und so weiter, ich könnte ganz viele Dinge sagen, ich möchte einfach eines noch einmal erwähnen, diese Vaterwunde, die dann entsteht, die wird immer eine Auswirkung haben auf meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater und wenn diese Beziehung nicht stimmt dann werde ich auch versagen in meiner Vateraufgabe, die ich gegenüber meinen Kindern habe, mein Verhalten als Vater wird das Gottesbild der nächsten Generation prägen das erste was sie sehen bevor sie das abstrakte Konzept verstehen, dass Gott Vater ist, sehen sie dich als Vater. Das ist das Erste, was sie sehen. Und hier, ich weiß, das ist herausfordernd, aber schau mal Sprüche 17, Vers 6. Enkelkinder sind die Krone der alten Menschen und die Väter sind der Ruhm ihrer Kinder. Die Väter sind der Ruhm ihrer Kinder. Und hier wird etwas angedeutet von der Wichtigkeit eines Vaters. Und das ist bei den Kindern das große Thema. Wer hat den besten, stärksten, größten Papi? Welcher hat mehr Power? Wer kann es noch besser? Der Papi ist der Hero. Und lass dein Kind in dein Herz hineinschauen. Zeig ihm, dass ein echter Hero auch verletzlich sein kann nicht alles kann und nicht alles im Griff hat, nicht perfekt ist, sondern dass ein Hero ein Hero ist, weil er mit Gott lebt. Darum ist er ein Hero. Das Beste, was wir tun können. Wir haben als Gemeinde einen ganz wichtigen Auftrag. Wer ein bisschen hineinschaut in unsere Gesellschaft, der sieht eines. Die Zahl der Alleinerziehenden nimmt mehr und mehr zu. Und in der Regel sind es Mütter, die mit ihren Kindern alleine sind. Und der Vater ist nicht mehr da. Aus welchem Grund auch immer. Er fehlt. Und er fehlt wirklich. Und ich glaube, wir haben hier als Gemeinde, weil das geschieht ja auch in der Gemeinde so, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, diese Menschen zu unterstützen. Und ihnen zu helfen. Und wisst ihr, was der beste Weg ist? ist wenn du Teil bist einer Phimmy at Home. Teil einer Gruppe, die sich in den Häusern trifft, die überschaubar ist. Weil da kann die Pfimi-At-Home-Echt-Familie sein, die trägt. Und weißt du, was es braucht? Eine mutige Entscheidung von beiden Seiten. Liebe Pfimi-At-Home-Leiter, liebe pfimi at leiterin es braucht Mut nachzufragen, wenn du diese alleinerziehende Person in deiner Pfimi-At-Home hast. Es braucht Mut zu fragen, du, wie geht's dir? Und liebe Alleinerziehenden, habt doch den Mut, euch zu melden. Ich stelle fest, und das ist in einer intakten Familie so, es gab diesen Moment in unserer Familie, wo meine Frau nicht mehr durchgekommen ist. Wo die Teenager dann das Gefühl hatten, mit Mami können wir Achterbahn fahren. Und weißt du, was es brauchte? Ein Vater, der hinstellt und sagt, so gehst du nicht mit meiner Frau um. Und wenn der Vater nicht da ist, dann braucht es Männer, die Heroes sind im Glauben. Und die vielleicht zu zweit mal hingehen und diesem jungen Menschen sagen, so gehst du nicht mit deiner Mutter um. Das ist nicht in Ordnung. Und es braucht Mut, das zuzulassen. Aber hier haben wir sehr viel Potenzial zu helfen und gemeinsam unterwegs zu sein. Und diese Verantwortung der Vaterschaft, mach das ganz kurz, die beginnt in meinem Herzen und sie bleibt eine Entscheidung des Herzens. Ich muss mich immer wieder dazu entscheiden, als Vater zu sagen, ich nehme die Verantwortung. Und oft, ich kann mich so oft daran erinnern, ich war überfordert. Ganz ehrlich, darf ich mal das Bild so weiterspannen, wir sind geistliche Familie, Gott hat mich gesetzt als Leiter, als Vater. Ich fühle mich so oft einfach überfordert, gerade in diesen Corona-Zeiten. Herr, wie sollen wir das machen? Und ich muss mich immer wieder im Herz entscheiden. Herr, du hast mich hineingestellt und mit dieser Verantwortung kommt auch eine Salbung. Das glaube ich, hilf mir, hilf mir. Verstehen wir? Das ist eine Entscheidung meines Herzens. Und es bedeutet immer wieder auch demütig zu sein, zu Gott zu gehen und zu sagen, Vater im Himmel, ich kann das nicht alleine. Hilf mir. Aber diese Entscheidung, die muss kommen. Wenn wir noch einmal schnell Epheser 6, 4 anschauen. Ihr Väter, verhaltet euch gegenüber euren Kindern. So, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Wörtlich steht im Griechischen, dass sie nicht zum Zorn gereizt werden. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung in Ermahnung, wie der Herr es tut. Ich kann als Vater meine Kinder zum Zorn reizen. Das ist das, was Paulus hier betont. Ich kann sie zum Zorn reizen. Wie mache ich das? Ich glaube, es sind zwei Bereiche, wie ich das machen kann. Muss musst du wissen als Vater. Du kannst deine Kinder zum Zorn reizen durch eine Haltung der Strenge. Schauen mich einige komisch an, ich sehe das trotz Maske. Wie kann ich mit einer Haltung der Strenge mein Kind zum Zorn reizen? Ich sage dir wie, übertriebene Anforderung. Übertriebener Perfektionismus. Dass die Latte so hoch liegt, dass kein Kind auf der ganzen Welt das schaffen könnte. Es ist konstant das, was das Kind spürt. Das sind deine Regeln. So muss das sein. Alles unter einem 5,5 im Zeugnis ist schlecht, kannst du vergessen. Und das Kind wird irgendwann zornig werden gegen diese Dinge, Alle Personen, die in Entwicklung stehen, die brauchen eine Hilfe. Und ich kann nicht einfach immer nur Gesetze auflegen. Verstehen wir? Ich kann sie reizen zum Zorn durch eine Haltung der Strenge. Nimm dein Kind ernst. Nimm dein Kind ernst. Und ich muss mein Kind anders ernst nehmen, wenn es drei Jahre alt ist. Wieder, wenn es 15 Jahre alt ist. Und ich muss lernen, angepasst mit ihm umzugehen. Und hier brauche ich die Weisheit des Herrn. Aber weißt du, wie du dein Kind noch zum Zorn reizen kannst? Genau durch das Gegenteil. Durch eine Haltung der Laschheit. Wenn deine Haltung einfach ist, anything goes. Alles geht, alles ist in Ordnung. Mach einfach, was du willst. Geht schon. Ich setze zwar Grenzen, aber die müssen ja eh nicht eingehalten werden. Kennt ihr das Wort schon mal im Europapark? Schon mal jemand im Europapark? Okay, also sonst in einem Park. Habt ihr es auch schon erlebt? Dann will man ja rein. Und das Schlechteste, was geschehen kann, ist, wenn eine lange Schlange vor der Kasse ist. oder? Und dann alle wollen so schnell wie möglich rein. Und die Kinder, die wollen noch schneller rein. Und dann gibt es gewisse Kinder, die haben gelernt, wenn ich schreie, wenn ich tobe, wenn ich mache, dann geht es vielleicht schneller. Und die Eltern, sehen wir die peinliche Situation, du stehst da vor hundert anderen Eltern gefühlt und allein dein Kind... Geht ab. Und alle anderen, mm, was machst du jetzt? Wie oft habe ich das gehört? Wie oft habe ich es selber gemacht? Wenn ihr jetzt nicht ruhig seid, gehen wir sofort nach Hause. Ja, vergiss es. Das Kind weiß ganz genau, drei Stunden Auto gefahren für Europa, Park, kurz vor dem Ziel, wir gehen sicher nicht nach Hause. Hör doch auf mit diesen Sprüchen. weil ein Kind lernt, der setzt Grenzen, macht es eh nie. Wenn er irgendwas sagt, er wird es eh nie umsetzen. Verstehen wir? Ähm, Wenn ich nur Lob habe, nur Lob, schon gut, alles in Ordnung, alles gut und nie einen Anspruch, dann wird sich mein Kind nicht gesund entwickeln. Es wird sich gewöhnt daran sein, nur Lob zu haben. Und wehe irgendein Lehrer kommt nur einmal auf die Idee zu sagen, das hättest du besser machen können. Kennt das Kind gar nicht. Wir können es zum Zorn reizen. Wenn es dann nämlich merkt, irgendwann, werden mir Grenzen gesetzt. Wenn nicht in der Erziehung, dann irgendwann in der Gesellschaft. Verstehen wir? Wir müssen lernen, in der Weisheit des Herrn vorwärts zu gehen. So die Kinder, sie brauchen Zurechtweisung und Ermahnung. Das sind die beiden Begriffe, die Paulus hier verwendet, in Epheser 6, Vers 4. Zurechtweisung und Ermahnung. Ganz kurz, was bedeutet das? Zurechtweisung ist eine Konfrontation und Korrektur. Und zwar von Haltungen. Von Haltungen. Es gab bei uns im Haus gewisse Haltungen, die habe ich nicht akzeptiert. Da wussten unsere Kinder, das ist ein absolutes No-Go. Zum Beispiel Undankbarkeit. Lügen. Nicht ehrlich sein, das sind Haltungen. Anstand. Unsere Kinder haben Erwachsene begrüßt, ob es ihnen passt oder nicht. Das ist nur Anstand. Das ist nur Anstand. Ja, Schatz, ich mag jetzt nicht. Und wenn er 25 ist und Schatzel immer noch nicht mag, es gibt gewisse Regeln. Die musst du selber festlegen. Wie es bei uns war. Unversöhnlichkeit haben wir nicht akzeptiert. Warum? Weil Unversöhnlichkeit bindet uns. Das sind geistliche Prinzipien. Und die muss ich angehen. Und zwar ziemlich klar mit Regeln. Zur Rechtweisung. Und dann auf der anderen Seite aber auch die Ermahnung. Und das heißt, dass wir den Kindern helfen, auch durch viel Vorbild, durch viel Ermutigung, die Prinzipien Gottes zu leben und zu verstehen, indem ich sie vorlebe. Hier geht es um diese Bereiche des Lebens. Einstellung zu Finanzen, Einstellung zu Arbeit, zu Autoritäten. Wie gehe ich damit um? Mache ich als Vater jeden Morgen einen Riesenstein? Äh, jetzt muss ich wieder in Stolle. Äh, so mühsam. Und nur am Freitag, je Wochenende, was kommuniziere ich? Ich schockiere dich jetzt vielleicht, aber hast du gemerkt, dass Arbeit schon vor dem Sündenfall da war? Arbeit ist nicht Auswirkung des Sündenfalls. Adam hatte schon einen Arbeitsauftrag vor dem Sündenfall. Arbeit ist wichtig für uns, weil es uns Struktur gibt, Ausrichtung gibt. Wir machen etwas Sinnvolles. Was kommuniziere ich meinen Kindern? All diese Dinge. Wie gehe ich mit dem anderen Geschlecht um? Da brauchen Sie Ermutigung. Da brauchen Sie Hilfe. Und das ist dieser Auftrag, den wir haben. Darf ich es mal so zusammenfassen? Wir haben den göttlichen Auftrag, uns einzumischen. Und Korrektur zu geben. Das ist der Erziehungsauftrag. Wir haben nicht gesagt, dass er einfach ist. Das ist aber unser Auftrag. Und ich schließe mit einer letzten Bibelstelle. 2. Timotheus 3, 16. Alles, was in der Schrift steht. Alles, was in der Schrift steht. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wir alle sind in einer Erziehungsschule Gottes, auch durch das Wort Gottes. Und Gottes Wort ist Hilfe und Maßstab für Eltern und Kinder, weil dieses Wort uns hilft. Weißt du, was mich beschäftigt, die Frage: wie, wie mache ich meinem Kind, dem Natürlichen und dem Geistlichen, das Wort Gottes lieb? Wie mache ich ihm das Wort Gottes Lieb? Es gibt Millionen muslimischer Kinder auf dieser Welt. Millionen muslimischer Kinder. Ganz, ganz viele von ihnen können mit zwölf Jahren den ganzen Koran auswendig. Ganz viele. Das ist ein wichtiger Wert im Islam. Man nennt das Haziz, wenn du nur Koran auswendig kannst. Wie viele von unseren Zwölfjährigen kennen drei Bibelstellen? Wie mache ich Ihnen das Wort Gottes lieb? Indem ich Vorbild bin. Was hat das Wort in meinem Leben für einen Stellenwert? Liegt es einfach herum? Große, dicke Bibel auf dem Tisch, dass alle merken, dass ich fromm bin? Oder merken meine Kinder, dass ich drin lese? Dass ich dieses Wort benutze, dass das Wort zu mir spricht? Reden wir am Tisch darüber? Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat mir etwas gesagt. Kids, Gott hat mir etwas gezeigt. Wie machen wir ihnen das Wort Gottes lieb? Aber wenn uns das gelingt, dann haben wir etwas ganz, ganz Wichtiges geschafft. Dass sie nämlich einen Ort haben, wo sie hingehen können und wo sie Hilfe finden werden. Nämlich das Wort Gottes. Wo wir hingehen können und wo wir Hilfe finden können für unseren großen Auftrag, die Kinder zu erziehen. Ich weiß. Ihr habt alle erwartet, dass wir jetzt volle Kanne in diese zwölf Dinge reingehen. Und das werden wir am nächsten Sonntag, da starten wir. Aber wir müssen dieses Fundament zuerst legen. Und wir müssen uns selber vor diesem Herrn auch neu in Frage stellen lassen. Sagen, Herr, wie sieht es bei mir aus? Wo sind meine Bilder, meine Ideen, meine Filter? Was sind meine Verletzungen? Ist in meinem Leben viel Wort, viel Rede, aber wenig tun? Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen, uns wieder neu diesem Herrn zu stellen. Und auch zu sagen, Herr, ich kann das nur mit dir. Ich habe immer so gesagt, Erziehung ist nichts für Schwächlinge. ist nichts für hempfli Hier braucht es echte Männer und Frauen. Und echte Männer und Frauen es sind Männer und Frauen, die verstanden haben, dass sie einen Herrn haben, der ihnen nicht nur Vorgaben gibt, sondern ihnen hilft, in der Weisheit und der Kraft des Heiligen Geistes, diese Dinge auch zu leben. Dass sie einen Herrn haben, der nicht sofort einen Hammer schmeißt, wenn es ihnen mal nicht gelingt, sondern sie ruft und sagt, komm zu mir, bring es in Ordnung mit mir. Ich reinige dich. Ich setze dich frei und wir gehen mit neuem Elan vorwärts. Das sind diese Männer und Frauen, die einen Unterschied machen werden. Und ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir einen Unterschied machen. Weil wir einen Gott haben, der stärker ist und größer ist. Und der uns gerne dabei hilft. Und ich lade euch ein aufzustehen. Ich möchte die Lobpreisgruppe bitten, nach vorne zu kommen. Und wir wollen einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Ihr, die hier regelmäßig hier seid oder im Livestream den Gottesdienst mitverfolgt, ihr wisst, was jetzt kommt. Nämlich meine Frage, was hat, hat der Heilige Geist dir gesagt? Wo hat er dich angesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich ermutigt, konkrete Schritte zu tun? Was gibst du ihm für eine Antwort? Ich spüre in meinem Geist, dass Menschen hier sind, die heute Morgen gemerkt haben, dass in ihrem Leben diese Vaterwunde noch da ist. Und Einige davon, ihr ihr hört das nicht zum ersten Mal. Der Herr möchte dir noch einmal begegnen heute Morgen. Er sagt dir, wie viel Mal muss ich dich noch darauf ansprechen. Ich möchte dich berühren. Ich möchte dich freisetzen. Ich möchte heilen. Ich möchte dich in eine neue Dimension hineinnehmen. Ich warte darauf, dass du dein Herz öffnest und mich an deinem Herzen wirken lässt. Ich sehe auch andere in meinem Geist, die merken, haben gemerkt, dass sie in ihrem Erziehungsauftrag oft die falschen Reize gesetzt haben, so auch ihre Kinder verletzt haben in verschiedenen Dingen. Und der Herr ermutigt dich, sagt, ich vergebe dir, aber ich möchte dich freisetzen, dass du auch deinen Kindern sagen kannst, hey, hier sind einige Dinge nicht gut gelaufen, es tut mir leid, bitte vergebt mir. Dass Beziehungen wieder ganz neu freigesetzt werden dafür möchte ich gerne beten heute Morgen. Und dich segnen. Damit ich sehen kann, für wen ich beten darf, möchte ich bitten, dass wir die Augen geschlossen halten, dass niemand herumschaut. Und wenn du das bist, wenn du sagst, ich merke, hier hat mich der Herr angesprochen, ich möchte hier wirklich mein Herz öffnen und mich von ihm berühren lassen, Dinge auch in Ordnung bringen. Dann, während niemand herumschaut, streck doch deine Hand aus zum Herrn. Sag, Herr, ich habe das verstanden. Danke. Hab den Mut, ihm das zu zeigen. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich möchte gleich für diese Menschen beten. Öffne dein Herz jetzt. Geist Gottes, du siehst diese Menschen. Du kennst jede einzelne Situation. Du weißt, wo Verletzung ist. Du weißt, was geschehen ist. Du weißt, ob es da Dinge in ihrer eigenen Kindheit waren, wo sie von ihren Eltern, von ihrem Vater verletzt worden sind. Ich bitte dich um Heilung. Ich bitte dich um Freisetzung. Ich bitte dich um Wiederherstellung der Beziehungen. Wo diese Eltern vielleicht schon ein gewisses Alter auch haben, aber dass Beziehung wiederhergestellt wird in einer neuen Tiefe, in einer neuen Dimension. Und ich bete für alle die, die heute Morgen gemerkt haben, dass sie in ihrer eigenen Erziehung Dinge falsch betont haben, vielleicht auch manchmal verletzt haben. Herr, dass du jetzt kommst und vergibst und reinigst und ihnen auch die innerliche Ausrichtung schenkst und den Mut gibst, auch auf die Kinder zuzugehen, wo es das braucht und zu sagen: Hey, es tut mir leid, hier habe ich mich nicht richtig verhalten. Bitte vergebt mir. Und wir beten, Herr, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Wir beten das Herzen wieder zueinander finden, die Herzen der Söhne zu den Vätern und die Herzen der Väter zu den Söhnen, dass über die Generationen hinweg eine neue Beziehungsebene entstehen darf, gefüllt von deiner Kraft und Gegenwart. Herr, ich danke dir dafür, dass dein Segen da ist und uns freisetzt. Wir wollen deinen herrlichen Namen anbeten.